0: Bueno, vamos a hablar del tratamiento de la fiebre, de la página 106 del capítulo 3 del PRONAP Bases Fisiológicas para el Tratamiento de la Fiebre Como describimos anteriormente, hay una serie de estudios que adjudican a la fiebre una elevación de los sistemas defensivos del organismo que conducen a la aparición precoz de una respuesta inflamatoria o y a una disminución del número de microorganismos infectantes el tratamiento correcto de la fiebre comienza mucho antes de que el niño esté febril eh, como primer paso eh, los pediatras debemos reconocer que contribuimos con mucho de nuestros actos a crear la fobia de la fiebre es habitual que se prescriban o incluso administren antitérmicos antes siquiera de conocer la historia de la enfermedad, los antecedentes del paciente y muchas veces incluso antes de un examen físico exhaustivo. Respondemos por inercia a la demanda de los padres y cuidadores. Mi hijo tiene fiebre, vuelva, la, vuelva de fiebre, no le baja la fiebre, invirtiendo las prioridades intentando bajar la fiebre cuando lo primero es identificar la enfermedad subyacente de que la causa y en caso de que ésta lo requiera tratarla precozmente asesorar sobre la fiebre cuando el niño ya está enfermo no es tan efectivo como introducir el terma en forma habitual durante las consultas para control en salud, será importante transmitir dos conceptos fundamentales que es que la fiebre no daña y los antitérmicos no curan. Y debemos enseñar a los padres y cuidadores que la fiebre es una de las respuestas naturales del cuerpo y no una amenaza en sí misma y que la falta de un tratamiento específico fuera de un cuidado sensato como mantener la hidratación, aliviar las ropas, no hará que la temperatura se eleve incontrolablemente hasta niveles peligrosos. Los temores disminuirán si en nuestros controles habituales y antes de indicar vacunas advertimos sobre la posibilidad de desarrollar fiebre explicando su benignidad, su papel de estímulo defensivo y que hay que tratarla solo cuando realmente ocasiona molestias más allá del alivio sintomático el tratar la fiebre no mejora la evolución de la enfermedad infecciosa que la causa no previene secuelas ni el desarrollo de convulsiones febriles asimismo la convulsión febril simple no producirá epilepsia ni dejará daño cerebral, aunque es un episodio muy angustiante para los padres. Es importante explicarles en qué consisten, eh, remarcarles que son benignas, que no ocasionan daño neurológico y pueden presentarse independientemente del nivel de temperatura que se alcance se dan en aproximadamente 4 de cada 100 pacientes con fiebre previamente sanos, sin trastornos neurológicos ni infección concomitante del sistema nervioso central. Entre los 6, y los 6, 6 meses y seis años de edad pueden ser tónicas, clónicas, eh, tónico-clónicas, atónicas generalizadas de menos de 15 minutos de duración no generan secuelas eh, con recuperación sin inconvenientes. El conocimiento ayuda a bajar la ansiedad y angustia, permitiendo una mejor toma de decisiones. Más importante que bajar la fiebre es conocer su causa y con el fin de identificar una enfermedad subyacente potencialmente grave haríamos bien en instruir a los padres eh, sobre los comportamientos, signos y síntomas que deben alertarlos y motivar la consulta inmediata. El objetivo de tratar la fiebre debe ser de brindar, brindar confort y no el de normalizar la temperatura. La decisión de llevar a cabo el tratamiento de la fiebre no se basa en un determinado valor de temperatura sino en cómo se ve y cómo se comporta el niño Nuestras conductas deben llevarnos a que se sienta mejor y no a incomodarlo aún más si está durmiendo con fiebre, que siga durmiendo si está jugando eh, o no impresiona molesto o dolorido que lo siga haciendo no necesita de la intervención de los padres y menos aún del pediatra existe consenso a nivel internacional en que solo habría que considerar el uso de agentes antipiréticos en aquellos niños con fiebre que se encuentran molestos o doloridos los antitérmicos no deberían ser indicados con el solo objetivo de reducir la temperatura corporal en niños con fiebre a los que se los ve cómodos y se los ve bien. Entonces, un pediatra, un recaudo especial, merece el tratamiento sintomático de la fiebre en los lactantes pequeños, en especial los menores de tres meses. En ellos el riesgo de infección bacteriana grave o potencialmente grave es mayor y no debe demorarse la consulta al pediatra ante la presencia de fiebre. Además, la vida media de todos los antitérmicos disponibles se prolonga en la primera infancia, aumentando el riesgo de que se produzcan sobredosis inadvertidas. Los bebés con su superficie corporal mayor en relación con el volumen responden más a las intervenciones no medicamentosas que reducen el calor corporal como retirar la, la ropa de cuna y la de vestir, mantener una temperatura moderada en la habitación y mejorar la circulación de aire. Siempre, la prioridad debe ser buscar la causa de la fiebre más que intentar bajarla a toda costa. Obviamente, el tratamiento antipirético es beneficioso. Es beneficioso en aquellos pacientes con alto riesgo, por ejemplo, pacientes con alto riesgo de demanda metabólica de fiebre, que puede producirles una descompensación, como por ejemplo, pacientes con enfermedades cardíacas, respiratorias, hemato-oncológicas y metabólicas. Eh, o a, o a pacientes con algún trastorno convulsivo, en el que la fiebre puede agudizar eh, sus síntomas. Y, y pacientes con antecedentes de hiperpirexia el enfoque terapéutico correcto de la fiebre surge de la comprensión de los mecanismos fisiológicos descriptos que explican cómo y por qué el cerebro controla la temperatura del cuerpo siguiendo nuestro esquema simplificado que, denominaremos, que denominamos las bases moleculares de la fiebre al ingresar un agente infectante que puede ser un virus o bacteria provoca la formación de interleuquina 1 y otras citoquinas generándose a partir de ahí dos cadenas metabólicas la primera es la de las prostaglandinas y la segunda es la de zinc y neurotransmisores 1. Las prostaglandinas provocan mayor catabolismo proteico con aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria elevando el punto de ajuste en el hipotálamo anterior. Y dos, y a, eh, con el zinc y los neurotransmisores, al producirse la disminución del zinc, se afectan las enzimas dependientes y por consiguiente los neurotransmisores, produciéndose en pacientes susceptibles las convulsiones febriles. Las medidas antipiréticas físicas actúan mediante un accionar exclusivamente periférico el enfriamiento físico puede bajar transitoriamente la temperatura corporal pero la fisiología de la fiebre explica por qué el resultado puede hacer que paradójicamente el niño se sienta peor estas medidas son efímeras porque no actúan sobre el punto de ajuste y van en contra de lo que el organismo quiere que es guardar y generar calor y suelen provocar disconfort acentuando el malestar del niño con llanto y escalofríos y siguiendo un ejemplo dado más arriba, mientras que los fármacos antipiréticos hacen descender el termostato, con lo que amortiguan el impulso para generar calor, los medios físicos ejercen el efecto contrario, porque se abren las ventanas dejando la estufa prendida sin modificar el termostato. Y a medida que comienza el enfriamiento físico externo, el hipotálamo detecta una eh, divergencia mayor entre su nivel establecido y la temperatura real del cuerpo para cerrar esta brecha envía señales al organismo para que genere aún más calor a través del temblor muscular y un aumento en la tasa metabólica general además de lo incómodo que puede sentirse el niño con el punto de ajuste a un nivel más alto una vez terminado el baño la temperatura comenzará a subir de nuevo Solo los casos de hipertermia en los que el punto de ajuste no está modificado o en niños con una enfermedad neurológica cuyo control de la temperatura sea inadecuado por afectación del hipotálamo constituyen las escasas circunstancias en las que el enfriamiento físico está indicado. Si una enfermedad subyacente exige reducir el estrés metabólico que genera la fiebre, la combinación del medicamento antipirético con baño y o paños húmedos tibios no solo funciona más rápido que cualquiera de ellos en forma aislada, sino que también tiene sentido desde el punto de vista fisiológico porque mientras que el enfriamiento físico hace que el cuerpo pierda calor la medicación hace que baje el termostato para evitar un nuevo aumento de la temperatura por lo demás, si los padres consideran que al niño le gustaría bañarse que es algo poco probable estando con fiebre tal vez porque lo relaja y contiene podrán hacerlo pero no con el fin de tratar la fiebre los fármacos antitérmicos interfieren en el circuito ciclooxigenasa prostaglandinas en el hipotálamo anterior, rectificando la elevación del punto de ajuste y, por consiguiente, llevando a la disminución de la temperatura. Entonces, la figura número 3 nos habla de las medidas antipiréticas en la fiebre y en la hipertermia. Tenemos medidas físicas, una temperatura de 36 grados 37 38 39 hasta 40 tenemos los antipiréticos medidas físicas y antipiréticos bueno las medidas físicas en la hipertermia eh, disminuyen la temperatura disminuyen el punto de ajuste y los antipiréticos en la hipertermia disminuyen el punto de ajuste y en la fiebre las medidas físicas disminuyen la temperatura, la cual vuelve a aumentar se le vuelve a aplicar eh, una medida física, baja la temperatura y vuelve a aumentar y el punto de ajuste con las medidas físicas en la fiebre no, no, no se modifica y con los antipiréticos en la fiebre lo que se toca, lo que se modifica es bajar el punto de ajuste y por lo tanto baja la temperatura Ni las medidas físicas ni, ni las farmacológicas actúan en el área de los neurotransmisores, motivo por el que fracasan en impedir las convulsiones febriles. En la producción de las convulsiones febriles, la teoría de los neurotransmisores postula que ex existiría una interacción entre la vía inhibitoria mediata por el ácido gamma aminobutírico que es el GABA, y la vía excitatoria, en la que intervienen el ácido glutámico y el aspartico, cuyo receptor es el N-Metil-D-aspartato, que es el NMDA, y la alteración del equilibrio normal produciría las descargas por acción de la interleuquina 1 se produce disminución del zinc que éste modula la actividad de enzimas como la glutamina o descarboxilasa que interviene en la síntesis del GABA que es un neurotransmisor inhibitorio la hiposincemia activa el receptor NMDA el cual juega un papel importante en la descarga el GABA tiene tres tipos de receptores el A, el B y el C en el A más precisamente los canales de receptores de cloro Reside el sitio de acción de las benzodiazepinas y los barbitúricos y las medidas farmacológicas actúan interfiriendo en la elevación del punto de ajuste descendiendo este y por ende la temperatura corporal. Las drogas antipiréticas eh, son el paracetamol, el ibuprofeno y la dipirona que son aines el paracetamol y los aines bloquean la conversión del ácido araquidónico a prostaglandina E2 inhibiendo la ciclooxigenasa se han descrito al menos tres isoformas de la ciclooxigenasa que justifican en parte las diferencias farmacológicas del paracetamol frente a los aines la ciclooxigenasa 1 se considera la isoenzima constitutiva tisular inicia la producción de prostaglandinas que tienen propiedades antitrombogénicas y citoprotectoras. Su inhibición por parte de los aines no selectivos es la causa de algunos de sus efectos adversos gastrointestinales y renales. Eh, la ciclooxigenasa 2 es una importante mediadora de la respuesta inflamatoria y predominantemente inducible. se expresa de forma reactiva eh, en los procesos inflamatorios dando lugar a las manifestaciones de dolor y de la fiebre por lo que su inhibición confiere actividad antiinflamatoria y analgésica la respuesta antiinflamatoria de los AINES resultaría de la inhibición de la ciclooxigenasa 2 y los efectos no deseados como la irritación gástrica por la inhibición de la ciclooxigenasa 1 a diferencia de los AINES el paracetamol tiene una baja actividad como inhibidor de la ciclooxigenasa a nivel periférico lo que explicaría su pobre acción antiinflamatoria si bien no está todo aclarado su mecanismo de acción el paracetamol inhibe predominantemente la actividad de la ciclo de las ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 2 y la recientemente descripta ciclooxigenasa 3 a nivel central. La ciclooxigenasa 3 fue descripta en 2002 por Simmons y colaboradores de la Universidad de Brickman Young de Estados Unidos y parece ser la isoforma constitutiva del sistema nervioso central y la diana específica del paracetamol no es que codifica la ciclooxigenasa 1 pero es estructural y funcionalmente distinta se estableció que su papel es a nivel de la producción de la fiebre el dolor a nivel central y no a nivel de la inflamación la mayor concentración de la ciclooxigenasa 3 es a nivel vascular del sistema nervioso central más específicamente en el endotelio de los flexos coroidos con respecto, bueno, en el próximo episodio vamos a ver la aspirina y el ácido acetilsalicílico.